0: Montagsakademie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen geben Einblicke in ihre Forschungsgebiete in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Weiterbildung der Uni Graz eine Sendung von Radio Frequenz dem freien Radio im Install. jeweils am ersten Montag im Monat um 10 Uhr vormittags und eine Wiederholung am dritten Montag im Monat um 18 Uhr Gemeinsames Nachdenken ist von essentieller Bedeutung, wenn es darum geht, mitzubestimmen, in welche Richtung wir uns als Individuen und als Gesellschaft entwickeln wollen. Die Montagsakademie Wissenschaft allgemein verständlich auf Radio Frequenz.
1: Mein Name ist Heinz Green emeritierter Professor für Experimentalphysik an dieser Uni. Und es freut mich natürlich besonders heute, äh, Ihnen meinen Nachfolger, Professor Panzer, als Vortragenden ankündigen zu dürfen. Die Montagsakademie hat sich zur Aufgabe gestellt, wie Sie gesehen haben, Bildung für alle durch allgemein verständliche Wissenschaft zu vermitteln. Zum diesjährigen Leitthema Mensch, Natur, Gesellschaft, Beziehungen im Wandel darf ich Ihnen den heutigen Vortragstitel Licht, Physik Phänomene und Probleme ankündigen und Herrn Prof. Dr. Peter Panzer vorstellen. Herr Panzer begann sein Physikstudium im Jahr 2000 an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, promovierte in der Gruppe von Professor Gerd Leuchs und übernahm bereits in dieser Zeit, ungewöhnlich früh meines Erachtens, die Leitung einer Arbeitsgruppe. Er hat dann mit Gründung 2009 des Max-Planck-Instituts für Physik des Lichts mitgeholfen, dieses Institut aufzubauen und wechselte dann 2014 an in einem einjährigen Forschungsaufenthalt an die Universität Ottawa in Kanada und übernahm nach seiner Rückkehr 2018 eine Vertretungsprofessur für Experimentalphysik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Zu unserem Glück hat Panzer 2020 den Ruf als Professor an unserer Universität angenommen und leitet jetzt die Gruppe, oder hat aufgebaut, die neue Gruppe Optics of Nano und Quantum Materials, sowie seit 2023 ein langjähriges, also seit dem Vorjahr, Christian-Doppler-Labor für Sensorik, basierend auf strukturierten Materialien. Dieses Projekt wird bearbeitet gemeinsam mit der TU Graz und drei großen Industriepartnern, und er erforscht in diesem Team und in der Arbeitsgruppe Licht, Schall und Materie von den Grundlagen bis hin zu den Anwendungen. Erlauben Sie mir, ein paar Bemerkungen zum Phänomen Licht zu machen. Äh, schon in der Schöpfungsgeschichte, in der Genesis des Alten Testaments, kommen in der griechischen Übersetzung die Worte fos und das lateinische Wort, der lateinischen Übersetzung lux vor. Im Griechischen heißt das Kai e genetophos und im Lateinischen fiat lux, was zu Deutsch heißt, und es werde Licht. Das beginnt also schon im Alten Testament und diese Worte wie Fos oder in der Deklination Photos prägen den heutigen Begriff Photonik. Lux ist eine Messgröße in der Lichttechnik. Man sagt, Licht stand am Anfang der Entwicklung der Quantenphysik und trug zu neuen technischen Errungenschaften bei. Die erste praktische Anwendung der Quantenphysik war die Erfindung des Lasers. Und wir leben alle davon und profitieren auch alle davon in der schnellen Datenübertragung in, über Glasfasern. Während des 20. Jahrhunderts äh, war es üblich, äh, dieses Jahrhundert als das Jahrhundert der Mikroelektronik zu bezeichnen. Das 21. Jahrhundert wird wohl das Jahrhundert der Photonik werden, möglicherweise auch für die Entwicklung eines photonischen Quantencomputers. Dieses Rennen steht noch aus, wer hier das Rennen macht. Die Halbleiter oder die photonischen Kristalle oder sonst wie. Die Nobelpreise des Vorjahres an Anton Zeilinger und diesjährig an Ferenc Kraus bestätigen auch den prominenten Anteil an österreichischer Forschungsleistung im Bereich der Photonik. Sonnenlicht ist lebenswichtig. Die Photosynthese funktioniert nur, wenn es Sonnenlicht gibt und dass wir überhaupt atmen können, weil dadurch Sauerstoff entsteht. Und Licht ist nicht nur beschränkt auf den sichtbaren Bereich, sondern auch im nicht-sichtbaren Bereich ein gewisser Widerspruch. Licht im nicht-sichtbaren Bereich, nämlich im Infraroten, im Ultravioletten und im Röntgenlicht. Es gibt uns einen tiefen Einblick in die Weiten des Universums, und über die Entstehungsgeschichte unseres Universums. Leider hat sich das Wort Licht natürlich auch eingeschlichen in Allgemeinfloskeln und in sogenannten Stehsätzen, wie es geht mir ein Licht auf oder jemanden hinter das Licht führen. Und es gibt auch manchmal physikalisch unsinnige Begriffe wie das Be der Begriff Augenlicht. Es ist auch Ausdruck von politischen Protestbewegungen. Also Licht spielt auch eine Rolle bei Protestbewegungen. Denken Sie nur an kilometerlange Lichterketten. Wie sich jetzt die Photonik, die Lehre vom Licht in die, Begriffs, in die Begriffsfelder Naturwissenschaft, Technik, Kultur und Gesellschaft eingliedern, das wird uns jetzt Professor Panzer in seinem Vortrag näher bringen und ich darf ihm nun das Wort übergeben. Danke.
2: Ich danke dir ganz herzlich für diese tolle Einführung. Du hast doch schon einiges der Arbeit geleistet, die ich eigentlich mit dem Vortrag leisten wollte, nämlich die Bedeutung von Licht darzustellen in kürzester Form. Ich freue mich außerordentlich, dass ich diesen Abend mit Ihnen verbringen darf, das wollte ich zuallererst sagen, mit all Ihnen hier in dieser wunderschönen Aula in der Uni Graz, auch in den vier Außenstellen, an die heute übertragen wird wo auch lokal moderiert wird und äh, ich freue mich auch darauf, mit, mit all den Damen und Herren, die sich online zugeschaltet haben, den Abend zu verbringen. Ich werde in ein paar Minuten etwas über diesen Vortrag sagen, um äh, ein wenig die Erwartungshaltung in die richtige Richtung zu lenken. Ähm, zuvor möchte ich mich aber auch noch bei all jenen bedanken, die das Ganze hier heute Abend organisiert haben. Also zum einen natürlich Heinz, der moderiert, ähm, hochgeschätzter Kollege und Vorgänger. Dann aber auch das ganze Team von der Montagsakademie. Es ist erstaunlich, wie viele Leute hier heute mitwirken, die man vielleicht gar nicht hier im, im hellen Scheine des Lichtes sieht. Passend zum Thema. Großartig. Dankeschön, dass ich heute die Möglichkeit habe, hier zu sprechen. Und dass, wenn es Probleme gibt, sie an mir liegen und nicht an Ihnen. Gut. Also, bevor es nun heute losgehen soll und ich Ihnen zeige, ich Ihnen sage, welche Kapitel wir heute behandeln wollen. Wir haben uns viel vorgenommen, das sage ich vorweg, wollte ich Ihnen generell erstmal ein, ein Vorwort in den, in den Raum stellen, das erklärt, was Sie mit diesem Vortrag allgemein zu erwarten haben. Dieser Vortrag wird vermutlich ein bisschen anders als die anderen Vorträge in dieser Vortragsreihe. Der Vortrag versucht nämlich gleichzeitig, so vielseitig wie es nur geht zu sein, dabei unheimlich bunt. Sie werden manchmal das Gefühl haben, Sie schauen ein Bilderbuch durch, das kann ich jetzt schon versprechen, viele Bilder. Ich werde versuchen, möglichst fundamental zu argumentieren, Ihnen Grundlagen näher zu bringen, gleichzeitig aber auch diesen großen Bogen zu spannen hin zur Anwendung äh, und äh, zur Arbeit in den Wissenschaften. Also wir versuchen so vielseitig, bunt, fundamental und angewandt zu sein, wie es Licht eben auch selbst ist. Dabei werde ich verzichten, das wird hoffentlich zu einem Aufatmen führen im Publikum, äh, auf äh, jegliche wissenschaftliche Graphen, Formel, Gleichungen, irgendwelche Symbole, die kein Mensch versteht. Ich werde Ihnen aber trotzdem Forschungsergebnisse zeigen. Also Sie sollen wirklich heute auch Beispiele aus der aktuell laufenden Forschung zu sehen bekommen. Und wie ich schon gesagt habe, man kann es nicht oft genug sagen, dieser, Buch, dieser, dieser Vortrag ist ein Bilderbuch. Nicht, weil er so schön gemacht wurde, sondern weil er voller Bilder sein wird. Und es ist nachgewiesen, dass man mit Bildern besonders intuitiv erklären kann. Deswegen halte ich das für den richtigen Weg. Gut, was ist nun die Agenda für diesen Vortrag? Wir haben einige Kapitel vor uns. Der Vortrag ist ein wenig überladen, das sage ich auch vorweg. So ist aber hoffentlich für jeden etwas dabei. Um dieses Thema, diese Thematik zu betreten, werde ich Ihnen versuchen, erst mal anschließend an das, was der Kollege schon gesagt hat, die Bedeutung von Licht nochmal klar zu machen, also die Wertschätzung nochmal herauszukramen, die wir für Licht eigentlich haben sollten. Denn Licht spielt zu unser aller Leben eine große Bedeutung auf die eine oder andere Art und Weise. Danach werde ich die Frage versuchen zu beantworten, was ist Licht überhaupt? Es könnte man allein über diese Frage eine ganze Vorlesung über zwei Semester halten. Ich entschuldige mich schon hier, dass ich das Ganze auf drei Folien herunterkoche, sicherlich nicht angemessen. Sie werden aber in diesen drei, vier Folien alles erfahren, was Sie brauchen, um die Anwendungen danach zu verstehen. So hoffe ich zumindest. Danach werden wir drei ausgewählte Alltagsphänomene betrachten, die alle mit Licht zu tun haben, von denen Sie sicher das eine oder andere kennen und hier und da eventuell auch schon ein Halbwissen aufgebaut haben, wie man diese Phänomene denn erklären kann. Und wenn wir diese Alltagsphänomene beleuchtet haben, werden wir uns weiter bewegen zu Licht in den Wissenschaften. Es wird also um Anwendungen in der Wissenschaft gehen. Und dort habe ich vier Beispiele herausgekramt von denen drei, den ein wenig wie Science-Fiction anmuten und gar nicht so sehr wie Science. Ich möchte aber versuchen zu vermitteln, dass obwohl es wie Fiktion wirkt, es in der Wissenschaft bereits gelungen ist, diese Schemata umzusetzen. Später mehr dazu. Und dann am Ende, um dem Titel des Vortrags auch gerecht zu werden, möchte ich noch in aller Kürze auf die Schattenseiten des Lichtes hinweisen. Es wird viele Wortspiele dieser Art geben, <lacht> liegt in der Natur der Sache. Licht, beziehungsweise unser Umgang mit Licht, sollte ich sagen, hat natürlich viele Schattenseiten, hat Probleme zufolge, die man nicht vergessen darf, wenn man einen solchen Vortrag hält. Und am Schluss werde ich, bevor wir die Fragen sammeln vom Publikum, sie mit einer kleinen Take-Home-Message zurücklassen, sozusagen. Gut, aber beginnen wir mit der Bedeutung von Licht, mit unserem Kapitel 1. Heinz hat da schon ein paar Beispiele genannt. Um herauszufinden, wie wichtig ein Konzept, eine Entität für die Menschheit ist, hilft es oft, in ihren Sprachgebrauch zu blicken. Das heißt, in die Sprichworte, in die Formulierungen, die man verwendet. Und Licht ist da ganz oben dabei, was die Vielzahl an Bezeichnungen oder auch an Sprichworten, Redewendungen betrifft. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel das Licht der Welt erblicken. Also Licht als Symbol für den Anfang unseres Lebens, wenn man so möchte. In die gleiche Richtung geht das Licht am Ende des Tunnels sehen zum Beispiel. Hier steht Licht als Symbol für, für Hoffnung, für eine Lösung eines Problems zum Beispiel. Das heißt, Licht hat, hat diesen Hoffnungskarakter. Das gleiche gilt vielleicht für das Sprichwort ein Silberstreif am Horizont erblicken. Oder wie es der Kollege schon genannt hat, es geht einem ein Licht auf, wenn man kreativ ist, wenn man eine Idee hat. Also Licht als Symbol dafür, dass man kreativ ist, dass man weiterkommt mit einem Problem, das man hatte. Genauso wie man von Menschen, die besonders kreativ sind, von hellen Köpfen spricht zum Beispiel. Und man könnte ewig so weitermachen, Licht ist verankert in unserem Sprachgebrauch. Und allein das zeigt, wie wichtig Licht eigentlich für unser aller Leben ist. Und weil es so wichtig ist, hat Licht natürlich auch Einzug gefunden in die Weltreligionen beziehungsweise auch in die Spiritualität, ähm, welchen Gott auch immer Sie auswählen mögen. Es wird am Schluss vermutlich irgendein Gleichnis mit Licht, mit einem hellen Schein, mit einem heiligen Schein, irgendetwas dergleichen geben, mit einer Lichtgestalt, wie es so schön formuliert wird in, den christlichen, in der christlichen Religion. Ähm, dort hat Licht auch diesen, diesen helfenden Charakter. Es ist eine Lösung für Probleme, es ist etwas, an das man sich wenden kann, wenn man nicht weiterkommt. Die Bedeutung von Licht in den Religionen im Sprachgebrauch kommt natürlich daher, dass es für unser Leben eine Bedeutung hat. Und wenn wir da mal eine, eine natürliche Lichtquelle auswählen, die unser aller Leben erst möglich gemacht hat, die Sonne zum Beispiel, dann sehen wir, dass die Sonne nicht nur Dinge wie Photosynthese zum Beispiel ermöglicht, Sauerstoff produziert für uns zum Atmen, sondern sie gibt auch Energie, sie wärmt uns, sie erlaubt uns mit, technischen Umsetzungen wie Solarzellen Strom zu erzeugen. Das heißt, wir nutzen die Sonne, wir nutzen Licht, um uns mit Elektrizität zu versorgen, um uns zu wärmen. Gleichzeitig ist Sonne aber auch ein Rhythmusgeber. Wenn sie aufgeht, stehen wir auf, wenn sie untergeht, gehen wir in der Regel ins Bett. Was damit zu tun hat, dass unser Körper auch mit Licht funktioniert. Licht unterbindet die Produktion des Hormons Melatonin. Wenn Licht fernbleibt, also im dunklen, wird es produziert, unser Körper kann sich ausruhen und kann sich erholen sozusagen die Batterien aufladen. Eine andere Art von Lichtquelle, das Feuer zum Beispiel, war ein absoluter Gamechanger für die Menschheit. Also sobald der Mensch verstanden hat, Feuer gezielt herzustellen und zu nutzen, hat sich alles geändert. Die Nacht konnte zum Tag werden, man konnte sich schützen, man konnte sich wehren, man konnte Feuer als Waffe benutzen natürlich, man konnte ähm, sich zivilisieren, wenn man so möchte. Und in vielen dieser Beispielen ist natürlich vor allem das Licht, hat das Licht eine Bedeutung, gar nicht so sehr, die Wärme des Feuers. Und weil Licht eben diese Bedeutung für uns hat, überhaupt Leben erst möglich gemacht hat, nutzen wir Licht auch in unser aller Leben als Leitsignal oder ordnendes Element. Also hier sehen Sie ein Beispiel einer Straßenkreuzung, relativ offensichtlich. Und wir sehen, dieses Chaos funktioniert nur, weil es Lichtsignale gibt, die uns sagen, jetzt darf ich mich bewegen, jetzt ist es sicher, wenn ich losfahre oder wenn ich mich als Fußgänger über die Straße bewege. Das heißt, Licht leitet, wir beleuchten unser Straßensystem, das wir aufgebaut haben, damit wir auch bei Nacht, also wenn wir eigentlich nicht so gut orientierungsfähig wären, mit unseren doch relativ schlechten Augen, uns immer noch bewegen können. Mit anderen Worten, wir versuchen 24 Stunden des Tages eigentlich so zu gestalten, dass wir uns bewegen können, frei bewegen können. Und das funktioniert nur, wenn wir alles beleuchten um uns herum. Und da Licht eine so große Bedeutung für uns hat, hat Licht natürlich auch Einzug gefunden und Einzug gehalten in Kunst und Kultur. Also Sie können sich Ihren Lieblings-Science-Fiction-Film aussuchen. Dort wird Licht bestimmt irgendeine Rolle spielen, Star Wars zum Beispiel, oder irgendetwas dergleichen. Und wenn wir in die Künste blicken, hier nur eines aus unzähligen Beispielen, Licht wird dort als Medium benutzt, es wird als, äh, als, als, als Baustein benutzt, um Kunst zu schaffen, um Kunst zu beleuchten, um, um Kontraste zu schaffen. Hier ein schönes Beispiel von der klanglicht Veranstaltung 2018 hinter dem Bundeszeughaus. Auch da könnte man Stunden weiter diskutieren. Ich bin kein Fachmann für Licht in der Kunst, auch wenn das mal ein schönes Projekt wäre. Ähm, dennoch äh, glauben Sie mir sicherlich, dass Licht auch dort eine große Rolle spielt. Und weil Licht eben so bedeutend ist, hat es auch internationale Anerkennung erhalten, wenn man es so formulieren mag. Äh, das Jahr 2015 wurde nämlich von der UNESCO ausgerufen als das Jahr des Lichts, das internationale Jahr des Lichts. Ein Jahr lang wurden weltweit Firmen von, von Privatpersonen, von Wissenschaftsinstituten wissenschaftliche Veranstaltungen organisiert für die Öffentlichkeit, um Licht und lichtbasierte Technologien zu feiern und vorzustellen. Und weil das Ganze so erfolgreich war, gibt es seitdem oder seit einigen Jahre nach 2015 auch den internationalen Tag des Lichts. Das heißt, jedes Jahr am 16. Mai finden an Institutionen vor allem, die sich mit Licht beschäftigen in ihrer Forschung, ähm, Tagesstadt, an denen die Tore und Türen zum Beispiel geöffnet werden für die Öffentlichkeit und man lichtbasierte Technologien und Licht als solches zelebriert. Und Heinz hat es vorher schon angesprochen, das Jahrhundert, in dem wir uns befinden, wird vermutlich, wird voraussichtlich auch das Jahr der Photonik werden. Die Photonik funktioniert nur auf, auf Basis von Licht. Wie gesagt, auch hier könnte man stundenlang weiter diskutieren, um weiter zu verdeutlichen, um weiter Wert zu was Licht eigentlich für uns darstellt und was Licht für uns tut. Aber wir belassen es mal dabei, bis hin zur internationalen Anerkennung, startend, beginnend mit, unser aller Leben wird überhaupt erst ermöglicht, durch Licht, durch das Sonnenlicht vor allem, haben wir hier versucht, alles abzugrasen. Und nun muss ich Ihnen natürlich die Frage beantworten, was ist Licht überhaupt? Alles, was ich Ihnen bisher gesagt habe, wussten Sie vermutlich schon oder haben schon mal gehört. Was aber nun Licht eigentlich ist, darüber müssen wir ein bisschen reden. Und wie gesagt, ich habe diese Thematik versucht, ein wenig runterzukochen, denn man könnte lange, lange darüber sprechen. Man könnte lange darüber reden, wie sich Licht verhält, was Licht nun alles tun kann und was es nicht tun kann. Es sollen hier aber nur die Schemen angesprochen werden, die wirklich relevant sind für den Rest des Vortrags. Gut, wenn man die Frage stellt, was ist Licht überhaupt, dann kann man sich eine Lichtquelle vorstellen und kann sich überlegen, was passiert mit dem Licht, das von dieser Lichtquelle ausgesandt wird. Eine Glühbirne, die ich aktiviere, die ich anschalte, sendet Licht aus. Das heißt, es gibt irgendwelche Teilchen, Partikel, wie auch immer man es sehen mag, die sich nun durch den Raum bewegen. Das heißt, man könnte Licht eigentlich als kleine Teilchen sehen, wie hier diese Staubkörner, die beleuchtet werden, die irgendwo entstehen, durch den Raum sich bewegen, bis sie irgendwo interagieren, bis sie auf etwas stoßen, zum Beispiel auf unser Auge, dass die Partikel dann nachweist. Und wir sehen etwas, wir sehen unsere Umgebung. Das heißt, Licht könnte als Teilchen gesehen werden, Licht könnte als kleine Billardkugel gesehen werden, die wir durch den Raum schießen. Und diese Lampen, die wir im Raum haben, die leuchten in alle Richtungen, das heißt, diese Billardkugeln werden sich in alle Richtungen bewegen. Nun ist es aber auch so, und da, das ist vor allem der Punkt, über den man lange, lange sprechen könnte, dass Licht und das haben Sie vielleicht schon gehört, auch gleichzeitig eine Welle ist. Licht hat Eigenschaften, die denen gleichkommen, die wir hier zum Beispiel in einer Wasserwelle beobachten. Also eine Wasserwelle kennen wir aus dem Urlaub. Bewegt sich ähm, vorwärts. Wir haben diesen diesen Wellenbauch, der hier im Bild von im Video von links nach rechts wandert. Und diese Eigenschaft, dass der etwas schwingt, oszilliert und sich durch den Raum bewegt findet man auch bei Lichtwellen wieder. Ich zeige Ihnen das auf der nächsten Folie. Das heißt, wir müssen irgendwie diese beiden Konzepte, Billardkugeln, kleine Partikel und Welleneigenschaften, miteinander verheiraten. Wir müssen also festhalten, dass Licht beides an sich gleichzeitig ist. Es gibt Experimente, die beweisen, es müssen Teilchen sein, es gibt Experimente, die beweisen, es müssen Wellen sein. Nun, diese Unterscheidung und die ganze Quantenphysik, die dem zugrunde liegt, hat hier heute keinen Platz in diesem Vortrag, aus gutem Grund. Wenn Sie aber mir glauben, und das ist in der Wissenschaft gar nicht so gut, wenn man Leuten etwas glaubt, man muss immer hinterfragen, wenn Sie aber an diesem Punkt glauben, dass Licht sich eben so verhalten kann, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter, weil vieles von dem, was da noch kommen mag, wird sich dadurch erklären lassen. Bleiben wir aber noch kurz bei diesem Wellencharakter. Also was schwingt da eigentlich, wenn wir Licht haben? Es sind auf jeden Fall nicht die Teilchen, wie Sie auf der rechten Seite sehen. Es ist nicht ein Partikel, das sich auf einer Wellenbahn, auf einer sinusförmigen Bahn durch den Raum bewegt, sondern es sind eigentlich Felder. Felder kennen Sie vielleicht von der Elektronik, in Kondensatoren. Sie kennen es vielleicht von Antennen, die auch elektromagnetische Signale aussenden, wie zum Beispiel unser Radiosignal. Und so verhält sich Licht eben auch. Licht ist ein schwingendes Feld, wie auch immer das zustande kommt. Das ist gar nicht so wichtig an der Stelle, wir haben aber diese Oszillation, die man da beobachtet, also wenn Sie auf den linken Rand des Bildes schauen, in dieser YZ-Ebene, dort kommt es offensichtlich zu einer Schwingung, wie bei einem Pendel, das man auslenkt. Das schwingt auf und ab und äh, dabei breitet sich diese Schwingung auch noch durch den Raum aus. So soll heißen, am rechten Rand des Bildes sehen Sie wieder eine Schwingung, die von links nach rechts transportiert wurde. Und es ist auch gut so, dass es zu einer Propagation, zu einer Ausbreitung kommt, weil sonst würden wir das Licht im Raum gar nicht sehen. Das so würde das Licht von der Glühbirne gar nicht in unserem Auge ankommen. Also links können Sie sich den Entstehungsort, den Geburtsort der Welle vorstellen. Das ist der Prozess in der Lampe, der das Licht erzeugt. Und rechts können Sie sich dann vorstellen, dass zum Beispiel unser Auge als Detektor sitzt. Das heißt, wichtige Eigenschaften, wir haben diese, diese Ausbreitung durch den Raum hier von links nach rechts, die dafür sorgt, dass Licht von einem Ort zu einem anderen gelangen kann, sehr, sehr wichtig. Wenn wir aber wirklich nur auf einen Punkt im Raum blicken, dann sehen wir dort eine Schwingung, eine Oszillation, wie wir es von einem Pendel vielleicht kennen, einer Pendeluhr. Wichtig ist aber festzuhalten, hier schwingt keine Masse wie das Pendel einer Pendeluhr oder wie ein Pendel, das an einer Feder hängt, sondern es sind Felder, die dort schwingen. Es ist ein elektrisches und ein magnetisches Feld, das sich aufbaut, das dann einen Nulldurchgang hat und wieder in die andere Richtung schwingt. Also wir haben nicht diese kleinen Teilchen von vorher, die hier diese Wellenbahn abfahren, sondern es sind tatsächlich Felder, die schwingen. Und diese Felder, wie wir sehen hier, schwingen in einer bestimmten Ebene. Die blaue Kurve liegt in einer Ebene und diese Ebene nennen wir später Polarisation. Die können wir manipulieren, wir können dem Licht auch sagen, es soll in einer anderen Ebene, in eine andere Richtung schwingen. Gut, nun speichern wir dieses Bild einer Welle, die dann entsteht, wenn wir eine Lichtquelle anschalten, und die sich dann durch den Raum bewegt. Entlang dieser X-Achse, die da unten gezeichnet wird, würde sich dann auch unser kleines Partikel, unsere, unsere Billardkugel, bewegen, wenn wir dann in diesem Teilchenbild bleiben wollten. Das heißt, wenn wir uns anschauen, wie Licht sich verhält im Raum, solange es keinen Anlass hat, seine Richtung zu ändern, würde es sich geradlinig ausbreiten. Das sieht man in dem Foto hier ganz gut. Wir haben die Sonne als Lichtquelle, wir haben als Hindernisse die, die Bäume zum Beispiel mit ihren Ästen, und Licht wird nun teilweise von diesen Ästen absorbiert, abgelenkt, reflektiert und dahinter entsteht dann diese entstehen diese geradlinigen Schatten. Sieht man ganz gut, dass das Licht sich also wohl geradlinig ausgebreitet hat und dabei keine Zickzacklinien ähm, abgefahren hat. Zu dieser Änderung der Richtung oder überhaupt ähm, einer Änderung dieser Ausbreitung kommt es immer dann, wenn wir etwas in den Weg stellen. Also hier sind es die Äste oder die Blätter. Es sind aber auch die kleinen Wassertröpfchen, die da in der Luft stehen. Also man sieht diesen dunklen Schein einfach nur deswegen weil außen herum ein Teil des Lichtes auch durch die Wassertropfen in der Luft, durch den Nebel abgelenkt werden. Es kann aber auch sein, dass die Lichtwelle einfach absorbiert wird und verschwindet, zum Beispiel in unserem Auge oder zum Beispiel, wenn wir ein Medium haben, das eben Licht aufnehmen kann. Das merkt man immer im Sommer im Auto, das furchtbar heiß innen wird. Das Licht kommt durch die Fenster hinein, wird absorbiert durchs Fahrzeug und wärmt dieses auf. Also Das heißt, die, die Welle wird umgewandelt in Wärme, wenn man so möchte. Und Licht kann offensichtlich auch verschiedene Farben haben, ein Raum, den Sie um sich herum sehen, oder die Bilder auf der Folie, die Sie sehen, haben verschiedene Farben. Diese Farben haben auch zu tun mit der Welleneigenschaft des Lichtes. Die Welle, die wir zuvor gesehen haben, die da vor sich hin geschwungen ist, hat eine gewisse Länge. Also wenn wir von einem Bauch zum nächsten Bauch messen, nennt man das die Wellenlänge. Und diese Wellenlänge ist besonders wichtig für uns. Warum? Weil sie die Farbe vorgibt. Je kürzer diese Wellenlänge ist, desto blauer wird das Licht. Je länger diese Wellenlänge ist, desto röter wird das Licht. Und natürlich gibt es dann auch Wellenlängen, die so lang sind, dass wir sie nicht mehr wahrnehmen können. Es wäre dann infrarotes Licht, das auch von der Sonne kommt. Und wenn wir unter dieses blaue Licht hinuntertauchen, also die Wellen immer kürzer werden, sind wir irgendwann im UV-Bereich, im ultravioletten Bereich, den wir mit unseren Augen auch wieder nicht wahrnehmen können. Jetzt hat Licht eine ganz besondere Bedeutung im Vergleich zu anderen Wellen. Es gibt viele andere Wellen. Also es gibt zum Beispiel Schallwellen. Sie hören mich hier sprechen, weil meine Stimme die Luft vibrieren lässt. Diese Vibration kommt bei Ihnen an und wird übers Ohr wahrgenommen. Wenn dieser Raum aber luftleer wäre, würden Sie mich nicht sprechen hören, Sie würden mich aber immer noch sehen. Gut, wenn dieser Raum luftleer wäre, hätten wir vermutlich auch andere Probleme, als dass Sie mich nicht hören. Aber mal davon abgesehen ist es so, ein, ein Schallsignal braucht die Luft zur Ausbreitung. Warum? Weil Schall eine Vibration der Luftmoleküle ist zum Beispiel, Licht braucht dieses Ausbreitungsmedium nicht. Licht braucht also kein Material, in dem es überleben kann, sondern es kann auch durch Vakuum propagieren. Warum ist das wichtig? Wenn Licht nicht durch Vakuum laufen könnte, dann würde das Licht der Sonne überhaupt nicht bei der Erde ankommen. Warum? Weil der meiste Raum dazwischen luftleer ist und damit eigentlich kein Medium bereitstellt in dem eine Schallwelle zum Beispiel propagieren kann. Dennoch sehen wir die Sonne, das heißt, für Licht spielt es keine Rolle, ob wir ein Medium haben oder nicht, es kommt offensichtlich bei uns an. Also ohne diese Eigenschaft, im freien Raum, im Vakuum propagieren zu können, sich bewegen zu können, gäbe es auch wieder kein Leben. Ich soll Ihnen zeigen, dass Licht als diese elektromagnetische Welle, elektrische und magnetische Felder, eine ganz besondere Rolle spielt unter all den Wellen, die es da draußen gibt. Gut, an der Stelle haben wir hoffentlich alles zur Hand, was wir brauchen, um nun ein paar Alltagsphänomene äh, zu beleuchten und zu verstehen. Und wenn Sie über Alltagsphänomene nachdenken, die mit Licht zu tun haben, dann kommt Ihnen vermutlich unser erstes Beispiel in den Sinn, nämlich etwas, was Sie alle schon gesehen haben, vermutlich auch live, ein Regenbogen. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich jeden Einzelnen, jeder Einzelne hier im Raum ähm, oder an den Außenstellen persönlich interviewen würde, Sie hätten alle ein Erklärungsmodell zur Hand, warum das passiert. Sie wüssten zumindest, was man braucht, um sowas beobachten zu können. Also, was braucht man an Zutaten für das Rezept eines, eines Regenbogens? Man braucht erstmal Licht, das viele Farben beinhaltet. Denn offensichtlich sehen wir im Regenbogen die Farben von blau bis rot. Wunderbar, dass unsere Sonne eigentlich dieses Spektrum an Farben bereithält. Obwohl Sonnenlicht weiß erscheint, besteht es natürlich aus vielen verschiedenen Farben, was man im Alltag immer wieder beobachten kann. Zum Beispiel hier. Oder wenn Sie sich eine CD anschauen, zum Beispiel einen optischen Datenspeicher, die erscheint auch so Regenbogenfarben. Und als zweite Zutat brauchen wir etwas, was diese Farben auseinanderklamüsert. Also wenn, der, wenn dort nichts wäre in diesem Raum, in dem der Regenbogen entsteht, was die Farben auseinanderspaltet, zerlegt, kann man auch sagen, dann würde das Licht einfach weiß, wie es ist, weiter propagieren und würde nicht zu uns zurückkommen. Das heißt, wir brauchen etwas, was das Licht dort beeinflusst und umlenkt und hoffentlich dann auch noch die Farben unterschiedlich behandelt. Also rot wird anders sich verhalten als blaues Licht. Wie wir mittlerweile schon wissen, hat es also zu tun mit den Wellenlängen des Lichtes. Je länger die Wellenlänge, desto röter, je kürzer die Wellenlänge, desto blauer. Um nun zu verstehen, was da genau passiert, schauen wir uns mal an, was ein einzelner Regentropfen machen würde. Denn genau die, die Wassertröpfchen in der Luft sind es eigentlich, die diese Interaktion mit Licht zur Folge haben und damit den, den Lauf des Lichtes ändern. Also wie gesagt, wenn dort nichts wäre, wird Licht einfach versuchen, weiterzulaufen, geradlinig. Stellen wir dort aber etwas hin, was mit dem Licht interagieren kann, kann sich das, der, der Weg des Lichtes ändern. Und diese Änderung des Lichtweges kann sich auch unterschiedlich niederschlagen in den verschiedenen Farben. Also wenn man betrachtet, was mit einem einzelnen Regentröpfchen, Wassertröpfchen passiert, indem wir hier oben links einen, einen, einen Lichtstrahl hineinschicken, der eben aus all diesen Farben besteht, wie das Sonnenlicht auch, dann können wir beobachten, dass das Licht an diesem Übergang von Luft nach Wasser erstmal gebrochen wird. Es ändert seine Richtung. Sie sehen also hier oben, kann ich da mal, ja, hier. Sie sehen also hier oben, das Licht tritt in diesen in diesen Wassertropfen ein und dieser Wassertropfen verhält sich an sich so wie eine Linse, wie in unserer Brille zum Beispiel, ändert den Lichtweg. Es wird aber nicht nur der Lichtweg geändert, sondern es wird auch dafür sorgen, diese Brechung, dass rotes Licht und blaues Licht in verschiedene Lichtungen, Richtungen läuft. Also unser rotes Licht bleibt weniger beeindruckt von dieser Brechung als unser blaues Licht, das hier stärker gebrochen wird. Das heißt, vorher sind blaues und rotes Licht noch in die gleiche Richtung gelaufen und mit diesem einen Übergang von Luft nach Wasser an dieser gekrümmten Oberfläche, an dieser künstlichen Linse, wenn man so möchte, an dieser natürlichen Linse, sollte ich sagen, an dem Wassertropfen, ähm, sorgt dafür, dass blaues und rotes Licht in verschiedene Richtungen läuft. Hinten am Wassertropfen wird das Licht dann reflektiert, läuft weiter und wird dann, wenn es an diese Grenzfläche wieder kommt, wieder ausgekoppelt, wenn man so möchte. Das Licht verlässt also wieder den Wassertropfen. Und nun aber aufgrund dieser Aufspaltung der Farben mit den Farben, die in verschiedene Richtungen laufen. Das soll heißen, wo vorher alles noch in die gleiche Richtung lief, wird nun nach Verlassen des Wassertropfens blaues Licht eher flacher aus dem Tropfen herauslaufen und rotes Licht eher steiler aus dem Tropfen herauslaufen. Das Ganze kann man sich dann noch ein bisschen äh, detaillierter anschauen. Ich hoffe, Sie können das hier halbwegs erkennen. Das ist eine Simulation, eine Computersimulation, in der wir genau das tun, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Wir nehmen nämlich weißes Licht, hier ein bisschen breiterer Strahl, der aus all diesen Farben besteht. Dieser Strahl trifft auf einen Wassertropfen, der hier in der Helligkeit des gestreuten Lichtes förmlich untergeht. Ein einzelner Regentropfen wohlgemerkt, also nicht wie im, am Himmel unzählige. Und wir beobachten dann unter einem bestimmten Winkel genau das, was in dem Bild zuvor schon zu sehen war, nämlich dass blaues Licht etwas steiler das Teilchen des Wasserteilchen verlässt und rotes Licht etwas flacher. Und genau diese Aufspaltung des Lichtes, der Lichtfarben, sorgt für diesen Eindruck eines Regensbogens, den wir sehen. Und jetzt sehen wir aber in dem Bild hier vorne noch mehr. Wir sehen nicht nur diesen einen Regenbogen, der so hell daherkommt, sondern wir sehen hier außen oft, wenn es die Lichtverhältnisse zulassen, noch einen zweiten Regenbogen. Und dieses Phänomen kann man auch sehr schön in der Simulation beobachten. Man kann nämlich auch annehmen, dass Licht zweimal reflektiert wird im Tropfen. Also es koppelt ein, es geht in diese Linse hinein, wird hier einmal hinten reflektiert, wird nochmal reflektiert und verlässt dann unseren Wassertropfen. Und dass dabei sozusagen eine neue Winkelverteilung entsteht, wir also einen zweiten Regenbogen beobachten können, wie in dem Bild zuvor, ist hier auch zu sehen, der deutlich schwächer ausschaut. Ich hoffe, Sie können das im, im Raum überhaupt erkennen. Auch hier kommt es zu dieser Aufspaltung rot bis blau. Wenn ich nun hier unten stehe mit der Sonne im, im Rücken und schaue auf den Himmel, dann werde ich diese beiden Bögen beobachten können, die jeweils eine Aufspaltung der Lichtfarben Zugrunde liegt. Man sieht auch, dass zwischen beiden Regenbögen alles relativ dunkel ist, wohingegen außerhalb der Regenbögen Licht einfach weiß gestreut wird, wie es eben eingefallen ist. Auch das beobachtet man gerne in diesen Bildern. Also man sieht hier unten, dass, dass diese ganzen Wassertröpfchen weiß erscheinen, wohingegen zwischen den Regenbögen alles relativ dunkel ist, es zu kaum Streuung kommt. Und man erkennt auch, dass die Regenbögen umgekehrt ausgerichtet sind. Also hier geht es von blau nach rot und hier außen geht es von rot nach blau. Also allein über diese Eigenschaft, dass Licht verschiedener Farben sich unterschiedlich verhält, wenn es denn in so einen Wassertropfen eindringt, kann man schon erklären, zumindest weitestgehend erklären, was passiert. Und wenn wir nun verstehen wollen, warum der Bogen so ausschaut wie ein Bogen, müssen wir dieses ganze Prozedere natürlich für unzählige Wassertröpfchen durchspielen. Gut, das ist ein Phänomen, haben Sie alle schon gesehen und wie gesagt vermutlich auch die ein oder andere Erklärung dafür gehabt. Jetzt möchte ich zu einem Phänomen übergehen, das vielleicht noch nicht alle gesehen haben, das aber auch sehr faszinierend ist, wie ich finde. Ich nehme an, dass einige von Ihnen sowas schon mal beobachtet haben, nämlich an Häuserwänden diese etwas seltsam anmutenden Lichtkreuze. Es ist erstaunlich, wenn Sie mal im Internet nachschauen, wie, wie, wie diese Lichtkreuze, die Entstehung der Lichtkreuze erklärt wird. Da wird auch zu, zu mystischen Erklärungsmodellen gegriffen. Die haben hier natürlich keinen Platz, alles Physik, die da passiert, Aber wenn Sie mal kurz darüber nachdenken, wie denn so ein Lichtkreuz entstehen könnte, vielleicht haben Sie da selber eine Idee. Es passiert immer dann, besonders sichtbar, wenn die Sonne recht tief steht und wenn wir auf der gegenüberliegenden Häuserfront, also gegenüberliegend von diesem Haus, das wir hier sehen, auch Fenster haben, auf das das Sonnenlicht fällt. Und die Reflexion von diesen Fenstern führt letztendlich zu diesen Kreuzen. Das heißt aber noch nicht, dass wir verstehen, wie diese Kreuze nun entstehen. Dazu müssen wir verstehen, wie, wie Fenster an sich aufgebaut sind. Bei Doppelverglasung zum Beispiel ist es so, dass wir entweder Luft oder andere Gase zwischen diesen Fensterscheiben sitzen haben. Und wenn nun der Luftdruck außerhalb des Fensters unterschiedlich ist als der Druck im Fenster, dann wird es zu einer Verformung der Glasflächen kommen. Das heißt, unsere, unser Glas ist nicht gerade und planar, sondern es hat eine, eine, eine Wölbung, wenn man so möchte. Und wenn nun das tiefstehende Sonnenlicht auf diese gekrümmte Oberfläche fällt, vor allem hier vorne auf die erste Oberfläche, die so gewölbt ist, dann wird das Licht, das von der Sonne kommt, das mehr oder weniger ein Parallelstrahl ist, fokussiert, so als hätten wir eine Linse oder einen gekrümmten Spiegel, mit dem wir das Licht auf einen Punkt bringen. Das heißt, das Licht fällt hier ein und durch die Krümmung wird es dann auf einen Punkt gebracht. Und genau dieses Phänomen hier, der Krümmung von Fensteroberflächen, führt schon zu dieser Bildung des Kreuzes, das wir in der Mitte sehen. Also dadurch, dass unser Fenster rechteckig oder quadratisch ist, kommt es hier nicht zu einem hellen Punkt, sondern zu dieser Kreuzbildung. Und die Krümmung führt letztendlich dazu, dass wir einen recht konzentrierten Lichtfleck haben. Man kann auch erklären, warum es zu diesem heiligen Schein kommt, also zu diesem hellen Schein, der da im Hintergrund sitzt. Und äh, das lässt sich einfach erklären, indem man die zweite Oberfläche, auf die das Licht trifft, betrachtet. Das ist die hintere hier. Die ist in die andere Richtung gekrümmt. Und die sorgt nun dafür, dass das Licht zerstreut wird, also wie eine Zerstreuungslinse und das Licht sozusagen auseinanderbeugt, wenn man so möchte. Und dieses Phänomen des Auseinanderstäubens des Lichtes sorgt dann letztendlich für diesen hellen Untergrund. Also keinerlei mystischer Hintergrund hat einfach damit zu tun, wie Fenster konstruiert sind, wenn man so möchte. Achten Sie mal drauf, wenn Sie jetzt gerade im Winter durch die Straßen laufen, kann man sehr oft beobachten. Gut, ein letztes Alltagsphänomen, das ich Ihnen noch zeigen wollte, wo Sie eventuell auch schon darüber nachgedacht haben, wie es denn funktioniert, ist der 3D-Effekt in 3D-Kinos. Ich weiß nicht, wer schon hier im Raum schon mal in einem 3D-Kino war, wenn Sie kurz die Hände heben wollen. 3D-Kino? Gut, ein paar von Ihnen. So, dann wissen zumindest Sie, dass Sie da eine Brille normalerweise tragen, eine spezielle Brille, die es Ihnen erlaubt, wirklich diesen 3D-Effekt zu beobachten. Wenn Sie diese 3D-Brille abnehmen, dann sehen Sie wenig. Sie sehen eigentlich nur zwei Bilder, die da auf die Wand projiziert werden, die leicht versetzt gegeneinander sind und damit ein recht verwaschenes Bild. Erzeugen. Das heißt, um zu verstehen, wie ein 3D-Kino funktioniert und warum es diese 3D-Brille braucht, müssen wir kurz äh, darüber reden, wie denn überhaupt der Eindruck einer dreidimensionalen Struktur entsteht. Also unser Kopf, unsere Wahrnehmung, unsere Augen sind so konstruiert, dass wir mit einem gewissen Abstand zueinander äh, die, die Umgebung wahrnehmen. Unser Gehirn baut dann aus den beiden Bildern, die das linke und das rechte Auge wahrnimmt, ein Bild zusammen und dadurch, dass die beiden... Detektoren unsere Augen eben nicht an derselben Stelle sitzen, sondern einen gewissen Abstand haben, sehen sie jeweils einen leicht anderen Winkel von unserer Umgebung. Und diese leicht unterschiedlichen Winkel sorgen dann im Gehirn durch die Zusammensetzung der Bilder für den dreidimensionalen Effekt. Es ist es im Kino gar nicht so leicht das zu machen. Man kann einen Film natürlich genauso drehen, man kann zwei Kameras nehmen, auf eine Szene blicken, unter verschiedenen leicht verschiedenen Winkeln. Und dann kann man im Kino versuchen, diese Bilder, die beide, beide Kameras aufgezeichnet haben, auf die Leinwand zu werfen. Das ist genau das, was Sie sehen, wenn Sie die 3D-Brille im Kino abnehmen. So Nun müssen wir immer noch dafür sorgen, dass diese Bilder eben nicht gleichermaßen in beide Augen eintreten. Denn ähm, der 3D-Effekt entsteht ja gerade dadurch, dass mein linkes Auge etwas anderes sieht als das rechte Auge. Und da kommt die Polarisation ins Spiel, die Schwingungsebene des Lichtes, die wir vorhin kurz besprochen haben. Man kann nämlich dafür sorgen, dass die beiden Bilder, die da projiziert werden, in unterschiedlichen Ebenen schwingen. Also stellen Sie sich vor, das linke Bild, das mein linkes Auge sehen soll, schwingt zum Beispiel in der vertikalen Achse und mein rechtes Auge ähm, soll nur ein Bild sehen, das in der horizontalen Achse schwingt. Jetzt muss ich irgendwie dafür sorgen, dass eben nur ein Bild in ein Auge und das andere Bild ins andere Auge gelangt. Und genau dazu ist diese 3D-Brille da. Die 3D-Brille sorgt nämlich dafür, dass ein Bild komplett geblockt wird und das andere ohne Probleme passieren kann. Es sitzen also kleine Filter in diesen Brillengläsern, die dafür sorgen, dass ein Bild verschwindet und das andere wahrgenommen werden kann. Also das heißt, wir, wir nutzen hier Eigenschaften von Licht aus, diese Polarisation, diese Schwingung, die wir vorhin kurz besprochen haben, um diesen 3D-Effekt nachzustellen. Mit dem ganzen Aufwand, der vorher nötig ist, um den, um den Film überhaupt auf, äh, auf das Filmmaterial zu bringen, man braucht also zwei Kameras, die, wurden, die Bilder der Kameras werden projiziert und letztendlich dann auf die Augen aufgeteilt. Gut, Alltagsphänomene, die mit Licht zu tun haben, gibt es natürlich noch viel mehr. Ähm, an der Stelle möchte ich aber gerne übergehen zu anderen Anwendungen, die vielleicht weniger bekannt sind, die aber äußerst faszinierend sind aus meiner Sicht. Ich habe für dieses Kapitel vier Anwendungen oder äh, Bereiche der Wissenschaft herausgesucht. Der erste Fall ist der naheliegendste, da wird es um Mikroskopie gehen. Und in den drei darauffolgenden Beispielen werden wir äh, scheinbar in die, in die Science Fiction eintauchen, also in die Wissenschaftsfiktion. Und ich möchte Ihnen zeigen, dass, wie gesagt, das, was wie Fiktion erscheint, letztendlich wirklich machbar ist und äh, schon nachgewiesen wurde in den Wissenschaften. Gut, fangen wir aber an mit einem sehr, sehr wichtigen Thema, das Sie vielleicht tagtäglich nicht unbedingt beschäftigt, das aber in vielen Bereichen, äh, nicht nur in der Physik, sondern auch in der Medizin, Biologie, Chemie und so weiter eine Rolle spielt, nämlich die Mikroskopie. Die Mikroskopie erlaubt es uns, kleinste äh, Systeme zu beobachten, äh, zeitaufgelöst vielleicht sogar, wie Moleküle oder kleinere Systeme miteinander interagieren, ähm, wie sich Bakterien ausbreiten, wie sich Zellen bewegen und so weiter und so fort. Das Problem ist nur, dass Licht aufgrund dieses Wellencharakters äh, sich nicht beliebig klein einsperren lässt. Also nehmen Sie eine Lupe, haben Sie als Kind vielleicht gemacht, nehmen eine Lupe und schicken das Sonnenlicht durch diese Lupe. Sie werden beobachten, das Licht wird auf, einen, auf eine kleine Fläche konzentriert. Es ist dieser, diese Fläche wird aber nicht beliebig klein sein können. Also ganz egal, wie stark Sie Ihre Linse krümmen, wie stark Sie versuchen, das Licht einzusperren auf kleinsten Raum, ähm, es wird sich immer ein wenig wehren. Es gibt eine kleinste Größe, die es erreichen kann. Und diese kleinste Größe hat mit dieser Wellenlänge zu tun. Also wir können Licht nicht kleiner einsperren als die Hälfte dieser Wellenlänge in etwa. Und wenn wir von sichtbarem Licht sprechen, dann reden wir da von einigen hundert Nanometern. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter. Also wir reden zwar von sehr, sehr kleinen Dimensionen, aber wir können über diese Grenze nicht hinausgehen. Zu das leisten, wenn wir wirklich Atome beobachten wollen, die nochmal viel kleiner sind, ein Zehntel Nanometer, ist die Lichtmikroskopie vermutlich nicht der richtige Weg. Dennoch haben sich schlaue Köpfe Gedanken gemacht, wie man diesen sogenannten Fluch von Rayleigh, von Lord Rayleigh umgehen kann, der nämlich beschrieb, dass eben Licht nicht beliebig klein fokussiert werden kann, oder umgekehrt, das ist umgekehrt betrachtet, wir beleuchten ein System aus kleinsten Bausteinen, zum Beispiel aus Atomen, und beobachten, dass Licht es das zurückkommt, wir werden nicht in der Lage sein, ausreichend Auflösung zu generieren, um diese Atome einzeln abzubilden. Die werden also untergehen in einem, in einem deutlich breiteren Lichtfeld. Man sieht es hier links dargestellt, dass es sozusagen das Bild ist in beide Richtungen interpretierbar. Wir nehmen einen Laserstrahl, den wir fokussieren. Der Fokus, die Fokusfläche, der kleinste Punkt, wird kein Punkt sein, sondern eine Ausdehnung haben. Und genauso, wenn wir das Licht einfangen mit der Optik, werden wir eine begrenzte Auflösung bekommen. Ein bisschen so wie, wenn Sie auf YouTube ein Video anschauen, bei dem die Auflösung nicht reicht, wenn Sie die Details nicht erkennen können. Und wie gesagt, aufgrund dieses Problems, aufgrund dieses Fluchs haben sich schlaue Köpfe Gedanken gemacht die dann letztendlich auch dazu führten, dass 2015 der Chemie-Nobelpreis, wohlgemerkt, auch für ein Optikkonzept vergeben wurde, nämlich für die sogenannte überauflösende Lichtmikroskopie. Also man hat einen Weg gefunden, dieses Problem, das ich versucht habe zu schildern, zu umgehen. Und genau das möchte ich nun im Folgenden erklären. Und ich möchte dazu drei Schritte zurückmachen im übertragenen Sinne und Ihnen ein vielleicht eher bekanntes Problem schildern und Ihnen zeigen, wie die Ideen von den Herrn hier von den Nobelpreisträgern angewandt werden können auf dieses Alltagsproblem, wenn man so möchte, bevor wir dann wieder zurückgehen zum eigentlichen wissenschaftlichen System. Gut, dazu möchte ich Ihnen kurz Walter vorstellen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die berühmten Wimmelbücher kennt, Wo ist Walter? Ähm, Habe ich äh, mit meinem Sohn, der im Publikum sitzt, viel gelesen früher. Die Wo Walter Bücher sind sehr einfach erklärt. Es geht um Bilder, die ganz, ganz viele Details beinhalten und sie sollen eben besagten Herrn Walter finden auf diesem Bild. Jetzt ist das Ganze super einfach, wenn wir Walter am Strand beobachten und er ist der Einzige am Strand. Also die Corona-Version von Wo Walter, wenn man so will, mit Social Distancing. Wenn ich Ihnen nun sage, wenn ich Sie nun frage, wo befindet sich Walter auf diesem Bild, sehr einfach. Warum? Weil Walter ein charakteristisches Hemd trägt, rote, weiße Streifen lässt sich auf diesem gelben Sandboden sehr, sehr gut erkennen. Das heißt, wenn die Aufgabe in der Mikroskopie wäre, finde ein Objekt, das zwar sehr klein ist, sich aber deutlich vom Hintergrund abhebt, vermutlich kein Problem, wenn wir ein solches Szenario hätten. Nun hält sich Walter normalerweise aber in solchen Bildern auf. Und wenn ich Sie nun frage, wo ist Walter, haben Sie vermutlich schon ein bisschen mehr Probleme, vor allem die Damen und Herren ganz hinten, denn je weiter Sie wechseln, desto schwerer fällt es hier, Details zu erkennen, Sie können ja mal versuchen, ob Sie ihn finden. Äh, Problem ist nun, viele haben nun weiß und rot äh, gestreifte Sachen an oder Handtücher dabei oder Schirme dabei, viele haben blaue Hosen an zum Beispiel, also dieses, diese Charakteristika greifen nun nicht mehr, um ihn zu finden. Was Sie aber vermutlich alle tun, um ihn aufzuspüren, ist über das Bild zu scannen mit Ihrem Blick und zu, zu hoffen, dass Sie irgendwann bei ihm vorbeikommen und ihn erkennen. Hat ihn irgendjemand gefunden? Eine aus 50 Personen. Gut, ich kann Ihnen kurz mal zeigen. Hier ist Walter. Das ist noch ein bisschen gemeiner, denn er schaut nicht komplett so aus, sondern hat auch einen Rucksack dabei und so weiter und so fort. Die Problematik ist aber, um das wieder auf die Mikroskopie zu übertragen, ähm, dort auch zu finden im Bereich der Mikroskopie. Wir wollen nämlich Objekte finden, wir wollen Objekte voneinander trennen können und auflösen können, um sie auch untersuchen zu können. Wenn ich ihn, also, wenn ich Walter hier am Strand nicht finde, dann habe ich sozusagen meine, meine Auflösung nicht erreicht, die er erreichen möchte. Nun könnte ich die Aufgabe für Sie noch schwerer machen, auch für die Damen und Herren, die ganz vorne sitzen. Wenn ich Ihnen nämlich dieses Bild gebe und frage, wo ist Walter, werden wir vermutlich alle Probleme haben. Warum? Weil die Auflösung des Bildes nun nicht mehr ausreicht, um ihn zu finden. Das heißt, wir können, wenn wir wieder zurückgehen, vielleicht ein bisschen versuchen weiterzuentwickeln, was wir denn machen könnten, um ihn schneller aufzuspüren. Also eine Möglichkeit, und es wird es ein bisschen künstlich, gebe ich zu, aber Sie werden irgendwann verstehen, worauf ich hinaus will, wäre, das zu tun, was Sie an sich schon gemacht haben, nämlich mit dem Blick über das Bild schweifen, bis wir irgendwann bei ihm angelangt sind. Man könnte es auch anders interpretieren, man könnte sagen, wir beleuchten einfach nur einen Teil dieser Szenerie und äh, nehmen diesen Suchscheinwerfer, scannen ihn über das Bild, bis wir irgendwann ihn beleuchten. Und dann sollten wir ihn hoffentlich auch erkennen. Das Problem mit dieser Geschichte ist wieder das gleiche wie zuvor. Wenn wir übergehen auf ein Bild, das so aus, aussieht, dann können wir da mit unserem Suchscheinwerfer drüber leuchten, wie wir wollen. Wir werden ihn nicht aufspüren. Warum? Er ist zu klein, unsere Auflösung reicht nicht. Wir stehen zu weit weg, wie auch immer man das interpretieren mag. Das Wichtige ist, wir werden ihn nicht finden. Soll heißen, in der Mikroskopie ist ein System zu klein, werden wir seine Bausteine nicht optisch mit Licht analysieren können. So, nun können wir uns einen zusätzlichen Trick überlegen. Der wirkt auch etwas künstlich und ist vermutlich nicht das Konzept, das Sie verwenden, um Ihre Kinder am Strand zu finden. Es ist aber der Teil, der zum Nobelpreis geführt hat. Deswegen möchte ich den hier kurz einführen. Also wenn wir Walter sagen, bevor er zum Strand geht, mach bitte Folgendes, geh zu einem Händler, einer Händlerin am Strand und kaufe dir eine knallgrüne Taschenlampe. Warum grün? Weil unsere Szenerie relativ wenig grünes Licht beinhaltet hat. Gelber Sand, rot-weiße äh, Klamotten und blaue Hosen, da passt grün ganz gut hinein. Und wir sagen ihm, sobald unser Suchscheinwerfer bei dir ankommt, schalte bitte deine grüne Taschenlampe ein. Das heißt, was passieren würde, ist, sobald wir an diesem Punkt angekommen sind, schaltet er sein helles Licht ein und wir wissen genau, nachdem nur er diese Taschenlampe hat, da muss er also gewesen sein. Ganz egal, ob ich ihn auflösen konnte oder nicht, wenn ich jetzt alles kleiner mache, würde es an sich immer noch funktionieren, weil das helle Licht, das von ihm kommt, werde ich immer noch wahrnehmen können. Und genau diese Idee ist es eigentlich, die es letztendlich in der Mikroskopie erlaubt, einen Schritt über diese, diesen Fluch, den ich erwähnt habe, diesen wayless fluch hinauszugehen. Jetzt gibt es aber noch ein weiteres Problem. Was ist, wenn mehrere Leute am Strand sich diese Taschenlampen gekauft haben? Das heißt, wenn ich damit mit meinem drüber fahre, leuchtet vielleicht auch irgendjemand anders auf. Und damit verliere ich jeglichen Vorteil, den ich hier so künstlich aufgebaut habe. Wenn nun also mehrere Punkte grün leuchten, werde ich ihn nicht mehr lokalisieren können. So, und bevor das Ganze noch zu künstlich und albern wird, stoppe ich hier. Der Punkt, den ich machen möchte, ist, überauflösende Mikroskopie ist doch ein bisschen komplizierter als ein Tag am Strand. Und um nun verstehen zu können, wie man letztes, das letzte Problem auch noch lösen kann, müssen wir zu einem wissenschaftlichen System wieder übergehen, das hier dargestellt ist. Hier hat man ein typisches Szenario, wie man es in der Mikroskopie hat. Man hat diese schwarzen gekrümmten Linien, die wir abbilden wollen, zum Beispiel kleine Fasern in einem Gewebe, was auch immer es sein mag, und wir möchten eigentlich versuchen, die voneinander zu trennen. Wir wollen also die eine Faser sehen, wir wollen die andere Faser sehen, wir wollen sehen, dass dazwischen eben nichts ist zum Beispiel. Jetzt würden wir unseren Suchscheinwerfer nehmen, das ist hier dieser blaue Lichtfleck, der eben nicht beliebig klein sein kann, der eine minimale Größe annimmt. Den fokussieren wir hier auf, unser, auf unsere Probe, auf eine Position. Und nun sorgen wir dafür, dass entlang dieser Fasern diese kleinen grünen Taschenlampen eben eingebettet werden. Das macht man in der Mikroskopie natürlich nicht mit Taschenlämpchen, sondern mit Molekülen, die auf Licht reagieren. Also so wie Walter zuvor, sobald man ihn beleuchtet hat, seine Taschenlampe aktiviert hat, betten wir hier sogenannte Fluorophore ein. Das sind Moleküle, die, sobald sie beschienen werden, mit Licht bei einer anderen Farbe antworten. Das sind diese, diese Punkte, die Sie hier sehen. Und überall dort, wo mein Zugscheinwerfer hingeleuchtet hat, werden nun diese Taschenlampen bereitgehalten. Und wenn nun alle roten Punkte nun die Taschenlampe aktivieren, dann werden wir aus diesem ganzen Bereich hier grünes Licht beobachten. Und hier sind wir wieder bei dem Problem, das wir zuvor hatten. Wenn eben nicht nur ein Punkt diese grüne Taschenlampe hat, sondern viele, und wir unseren Lichtfleck zur Beleuchtung nicht beliebig klein wählen können, dann wird das Licht also aus diesem ganzen Bereich kommen und wir können diese Fasern nicht mehr voneinander trennen. Wir haben also nicht ausreichend Auflösung, um die Details zu beobachten. Und nun kommt der zweite Trick, der hier eigentlich ins Spiel kommt, der für einen anderen Teil des Nobelpreises sorgte. Wir können nämlich etwas tun, was am Strand vermutlich relativ unnötig und nicht unbedingt sinnvoll wäre, in der Mikroskopie aber sehr gut funktioniert. Wir können nämlich nach diesem ersten Impuls, den wir unserem System gegeben haben, der blaue Lichtfleck, einen zweiten Impuls auf unser System schicken. Also mit dem blauen werden alle sozusagen alarmiert. Ihr müsst jetzt bald eure Taschenlampe einschalten, ihr müsst bald grünes Licht emittieren. Was ist nun aber, wenn wir einen zweiten Lichtfleck hier drauf schicken, der nun diese Ringform hat, das ist hier in Orange dargestellt. Das ist so eine Art fliegender Donut, wenn man so möchte, so ein, ein Ring aus Licht. Der ist in der Mitte dunkel und außen ist er hell. Der wird also überall dort, wo er auf unsere kleinen Fluorophore trifft, würde diese Taschenlampen wieder deaktivieren, sodass sie gar kein Licht erst aussenden können. Was also übrig bleibt, sind die kleinen Fluorophore in der Mitte, die nun, wie angeregt, ihr grünes Licht aussenden. Und plötzlich kommt das Licht nur noch aus diesem minimal kleinen Bereich. Und nun können wir plötzlich unterscheiden, ob das Licht von hier kam, von dieser Faser oder von der Faser hier drüben. Das heißt, wir spielen einen kleinen Trick, der zu tun hat mit diesem Lichtdonut, wie man sagen könnte. Und dieser Trick ist tatsächlich Nobelpreis prämiert. In der Chemie, warum in der Chemie? Weil diese Fluorophore natürlich eine ganz, ganz wichtige Bedeutung haben. Haben wir die nicht eingebettet in unser System, in unser Gewebe? funktioniert das ganze System nicht. Gut, wir sehen also, dass Licht, das mit Materie interagiert, uns ganz viele Informationen über die Materie geben kann. Manchmal muss man ein paar Tricks anwenden, um ein bisschen feiner hineinziehen zu können, aber diese Interaktion ist tatsächlich Kern vieler, vieler Anwendungen. Und an der Stelle möchte ich Ihnen ein, ein zweites Beispiel zeigen, das manche von Ihnen vielleicht kennen, das ist ein Bild aus Star Trek, eine der bekanntesten Science-Fiction-Serien, und was man hier sieht, ist das Raumschiff Enterprise auf der linken Seite nicht ganz so wichtig, welches Raumschiff da steht, das aber nun einen Traktorstrahl auf ein kleines Raumschiff ausrichtet und dieses Raumschiff damit sozusagen einsaugen kann. Also wir leuchten mit der Taschenlampe auf ein Objekt und können es damit anziehen, ist sozusagen im übertragenen Sinne die Idee hier. Und was hier wie reine Fiktion erscheint, einen Traktorstrahl zu bauen, einfach aus Licht, ist tatsächlich etwas, was auch zu einem Nobelpreis geführt hat in der Physik vor ein paar Jahren. Sir Arthur Ashkin, der ihn dafür bekommen hat, leider schon verstorben in den letzten Jahren, der genau das im Labor nachgestellt hat. Und dazu möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie das aussehen kann. Auf der rechten Seite sehen Sie nun das Ganze im Labor, nachgestellt auf deutlich kleineren Skalen natürlich. Wir reden ja nicht von Raumschiffen, die wir fangen können. Wir haben hier auf der rechten Seite eine Linse und diese Linse fokussiert einen Laserstrahl, einen grünen Laserstrahl auf einen kleinen Punkt. Und in diesem Punkt befindet sich ein mikroskopisch kleines Teilchen. Und Sie sehen, dass dieses Teilchen magisch in der Luft schwebt. Es gibt da nichts drunter liegen, es gibt kein Substrat, es gibt keine Pinzette, die von außen zugreift, sondern dieses Teilchen schwebt hier förmlich im freien Raum in der Luft, nur gehalten von den Lichtkräften. Das heißt, die Interaktion von Licht mit Materie kann nicht nur dazu führen, dass man im gestreuten Licht, im reflektierten Licht, Informationen bekommt, mikroskopische Informationen, sondern wir können Materie auch manipulieren. Im extremen Fall zum Beispiel mit Lasern schneiden und schweißen und in diesem Fall, wenn man das Ganze so austariert, Teilchen fangen und an einer Stelle im Raum festhalten. Das heißt, wir können Kräfte ausüben mit einem Laserstrahl auf Materie und wenn wir das geschickt tun, dann können wir diese Objekte fangen, wir können sie festhalten, wir können sie bewegen. Und in, in diesem Fall ist es zum Beispiel so, der, der Laserstrahl wird im Fokus, in der Fokusebene, seinen hellsten Fleck haben und unser Objekt wird genau in diesen hellsten Fleck hineingezogen. Hier sieht man nochmal, was passiert, wenn dieser Laserstrahl, wie im Bild rechts, auf unser Teilchen fällt. Er hat eine gewisse Intensitätsverteilung, Helligkeitsverteilung, in der Mitte ist er hell, zum Rand hin wird er dunkler. Und all diese Strahlen kann man sich nun vorstellen, wie beim Regenbogenbeispiel, dass sie mit diesem Teilchen des Transparentes interagieren und umgelenkt werden. Und wenn etwas umgelenkt wird, dann überträgt es in der Regel einen, einen, einen Kick auf, auf das Objekt, mit dem es interagiert hat, so als würde ich eine Billardkugel auf eine andere Billardkugel schießen. Und wenn man sich nun im Detail ausrechnet, was das zur Folge hat, wenn Licht hier auf dieser Seite auf ein Teilchen trifft, dann werden wir beobachten, dass es nach oben gezogen wird, also zur optischen Achse hin, in den hellen Bereich hinein. Und das Spannende ist, dass man auch mehr tun kann als Objekte nur fangen. Das ist hier in dem Video dargestellt, das wir in unseren Laboren mal aufgenommen haben. Wir können Objekte nicht nur fangen, wie hier dieses Dreigestirn aus Teilchen. Ein Teilchen, ist jeweils hier, das jeweils jedes Teilchen ungefähr 500 Nanometer groß, halber Mikrometer, sondern wir können die Teilchen auch in eine Drehbewegung versetzen. Also wir können mit dem Lichtfeld spielen, sodass nicht nur das Teilchen gefangen wird oder die Teilchen gefangen werden, sondern dass sie zum Beispiel sich auch drehen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass wir nun statt Teilchen hier eine kleine, ein kleines Zahnrad sitzen haben, dann können wir mit dieser Methode auch kleinste Maschinen antreiben. Also stellen Sie sich kleine Roboter vor, mikroskopisch klein, die zum Beispiel in ihrem Körper sitzen und die von Licht aktiviert sich durch den Körper bewegen und bestimmte Aufgaben erfüllen, zum Beispiel lokal etwas herausschneiden oder drehen bewegen, wie auch immer, abtransportieren. All das ist möglich. All das klingt wie Science Fiction, wird aber heutzutage schon gemacht. Das heißt, mit Licht mikroskopische kleine, mikroskopisch kleine Maschinen steuern ist nicht mehr ein Ding der Science Fiction, sondern wirklich Teil der Wissenschaften. Und wie gesagt, die optische Pinzette oder die Manipulation mit Licht hat auch den Nobelpreis vor einiger Zeit bekommen. Gut. So Nun zu einem vielleicht noch spannenderen Phänomen, äh, nämlich ein Phänomen, das mit Unsichtbarkeit zu tun hat. Und bevor wir über Unsichtbarkeit reden, müssen wir erst kurz darüber sprechen, wann sehen wir oder warum sehen wir überhaupt Objekte. Also warum sehen Sie mich hier auf der Bühne stehen, warum sehe ich Sie im Publikum sitzen? Die Antwort ist einfach, haben wir schon geklärt. Wir sehen hier zum Beispiel die Bäume in dem Bild, weil das Sonnenlicht reflektiert wird und zur Kamera zurückkommt. Oder wir sehen dieses Flugzeug. Wir wissen, da irgendwo muss ein Flugzeug in der Szenerie gewesen sein. Warum? Weil es einen Schatten wirft. Das heißt, ein Teil des Lichtes wurde abgelenkt und dort, wo das Flugzeug saß, in der Verbindungslinie zur Beleuchtung, fehlt das Licht. Das heißt, immer dann, wenn Licht reflektiert wird oder wenn Licht so abgelenkt wird, dass es zu einem Schattenwurf kommt, können wir Objekte eigentlich aufspüren und so bewegen wir uns auch durch den Alltag. Wenn wir das verstehen und glauben, dann müssen wir natürlich auch die Frage stellen, die viel spannendere Frage, wie kann ich dann aber in einer solchen Szene etwas unsichtbar machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass etwas verschwindet optisch Und da kann man in die, in die Literatur blicken, ob nun Harry Potter, H.G. Wells oder Marvel, überall dort werden tatsächlich Lösungsansätze dafür geboten. Also die Science-Fiction-Literatur ist manchmal nicht nur zur Unterhaltung da, sondern hat auch ganz, ganz schlaue Ideen, wie man Dinge umsetzen kann. Ähm, zum Beispiel die Dame, die wir hier sehen, ist die Invisible Woman von den Fantastic Four. Äh, die hat die Eigenschaft, sich unsichtbar zu machen. Und äh, Marvel bietet da tatsächlich auch ein, ein, eine physikalische Erklärung dafür, zu der komme ich gleich noch. Aber die grundlegende Idee, wie man unsichtbar werden könnte, wäre eigentlich, basierend auf diesem Argument Reflexion-Schattenwurf von zuvor, man lässt das Licht, das mit mir interagieren könnte, gar nicht an mich heran. Das heißt, wenn Licht nicht auf mich trifft, kann es nicht reflektiert werden und wenn Licht sozusagen nicht von mir zurückgeworfen wird, kann ich auch keinen Schatten werfen. Ich muss also irgendwie dafür sorgen, dass das Licht gar nicht an dem Objekt, das ich verstecken möchte, ankommt und eine Möglichkeit, und das ist genau das, was eben die Invisible Woman tut, wäre das Licht um mich herum zu lenken. Also es kommt bei mir an, es läuft um mich herum und läuft danach weiter, als wäre nichts gewesen. Und hier zeige ich Ihnen nun, dass es in der Wissenschaft tatsächlich nachgestellt wurde. Es funktioniert. Also man hat mich noch nicht verschwinden lassen, zum Glück, aber man hat Objekte schon verschwinden lassen. Und hier sieht man nochmal, wie das genau passiert. Was man verschwinden lassen möchte, ist dieser, dieser Zylinder, der hier steht, aus Metall. Wenn ich da eine Lichtquelle davor stelle, wird offensichtlich Licht reflektiert. Ich sehe den Körper und er wirft einen Schatten. Das heißt, sogar hinter ihm würde ich beobachten können, dass er da war. Wenn ich nun aber diesen Trick anwende, dass das Licht um das Objekt herumgelenkt wird, dann sollte das nicht mehr passieren, weil wenn das Licht gar nicht hier ankommt, sondern vorher quasi abbiegt, um das Objekt herumläuft und dahinter dann geradlinig weiter, dann hat das Licht nie gesehen, buchstäblich nie gesehen, dass da etwas im Raum stand. Und genau das hat man gemacht auf eine... Vielleicht für den Moment etwas zu komplizierte Art und Weise, aber die Idee ist sehr, sehr einfach. Wir bauen eine, eine Tarnkappe um unser Objekt herum, so wie Harry Potter seinen Invisibility Cloak verwendet, seinen Mantel, den er umhängt, und plötzlich verschwindet er von der Sicht der umgebenden Person. So macht man es hier auch. Wir wollen das Objekt verschwinden lassen. Wir bauen also eine Tarnkappe um unser Objekt herum. Und diese Tarnkappe hat die Eigenschaft, dass einfallendes Licht auf diese geschwungene Bahn gelenkt wird. Das heißt, das Licht, das oben ankommt, wird um das Objekt herumgelenkt in so einer Schlangenlinie und verlässt die Tarnkappe wieder. Das gleiche passiert unten und das gleiche passiert auch in der Mitte. Das heißt, das Licht wird nie in Kontakt kommen mit diesem Zylinder, mit diesem Objekt. Und damit kann dieses Objekt weder reflektieren noch ganz einen Schatten werfen. Und in der Tat, wie gesagt, hat man das nachgewiesen. Man hat es am Anfang mit Mikrowellen gemacht, also mit langwelligen Strahlungen und später dann auch mit sichtbarem Licht. Das Konzept ist komplizierter, wenn man über die Details nachdenkt. Also man kann damit keinen Panzer verschwinden lassen. Das muss man dazu sagen. Das ist sehr wichtig, dass das nicht geht. Aber die Grundidee, Licht um etwas herumzulenken, ist etwas, was etwa vor vielleicht 15 Jahren wirklich experimentell bewiesen wurde. Das heißt, diese Idee, Objekte verschwinden zu lassen, sind eben nicht mehr nur Teil der Science Fiction, sondern wirklich auch Teil der Wissenschaften. Gut, und als letztes Beispiel aus den Wissenschaften würde ich Ihnen gerne noch was zeigen, was wirklich sehr nahe an die Forschung herankommt, die wir momentan machen. Ähm, da würde ich Ihnen gerne auch kurz ein, ein Ergebnis zeigen, das, das äh, top aktuell ist. Ähm, und in diesem Beispiel soll es gehen um, um Autobahnen für Licht, wenn man so möchte. Also wir wissen alle, dass in der Elektronik zum Beispiel, bei den elektronischen Chips, die in unseren Computern sitzen, man elektronen geladene teilchen verwendet und auf bestimmte Bahnen lenkt das heißt man gibt ihnen einen weg vor eine straße vor einen highway vor und auf den können sie sich bewegen und mit diesen ladungen kann man dann spielen man kann sie manipulieren und damit kann man dann zum beispiel rechnen wie in einem computer das ganze kann man auch tun für licht also man kann diese kleinen autobahnen die hier symbolisiert dargestellt sind auch für licht schaffen man kann dafür sorgen dass licht eben sobald es eingesperrt ist in dieser auf dieser Autobahn, hier in gelb und, und blau dargestellt, verbleibt und sich nur noch dort bewegt. Das heißt, irgendwie bekommen wir diesen Laserstrahl in diese Highways hinein und dann wird das Licht in so kleinen äh, Lichtfeldern, in so kleinen äh, Lichtmotorrädern, wenn man so möchte, über diese Bahnen schießen. Und diese Idee, die hier so symbolhaft dargestellt ist, ist tatsächlich, tatsächlich der Schlüssel für optische Computer der Zukunft. Also wenn es uns gelingt, das nachzubauen, was in der Elektronik schon lange möglich ist, nämlich Dioden zu bauen, also Einwandstraßen für Elektronen, nun auch für Licht, Transistoren zum Beispiel und so weiter und so fort, dann wird plötzlich mit Licht äh, es auch möglich sein, dass man rechnet, dass man also Computer baut, die nur noch mit Licht funktionieren. Und damit löst man einige Probleme, die es in der Elektronik momentan gibt. Hier ist ein, ein Beispiel mal zu sehen. Die Auflösung wird vermutlich wieder nicht reichen, damit Sie die Details sehen. Sie sehen aber vielleicht diese kleinen schwarzen Linien, die hier am Rand zu sehen sind. Ich kann mal hineinzoomen. Also diese schwarzen Linien, das sind genau diese Autobahnen für Licht. Wir schicken das Licht hier am Rand in das System hinein. Das war einmal zu viel gesoomt. Hier am Rand hinein und dann hat das Licht keine andere Wahl, als sich über diese Autobahnen zu bewegen. Und Sie sehen, überall laufen diese kleinen schwarzen Straßen entlang, und das Licht wird sich also hier im Chip von links nach rechts bewegen. Wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass das Ganze super klein ist. Also wir haben ja einen Chip, der gerade mal von links nach rechts sechs Millimeter misst. Und diese Autobahnen sind gerade mal einige hundert Nanometer breit. Also unser Licht wird wirklich eingesperrt und hat nur noch die Möglichkeit, entlang der Straße zu laufen, keine andere Möglichkeit mehr. Und wenn man nun clever versucht, das Licht nun auf diesem Chip miteinander interagieren zu lassen und so weiter und so fort, dann wird man damit auch rechnen können. Und dazu wollte ich Ihnen abschließend noch ein kleines Beispiel zeigen aus unserem Labor, wo wir genau einen solchen Chip nutzen. Sie haben es hier unten wieder dargestellt in dieser 3D-Darstellung. Wir schicken einen Laserstrahl in den Chip hinein und das Licht kann nun nichts anderes tun, als sich über den Chip selber ausbreiten. Sie sehen, wie es sich hier aufteilt, wie so in einem wie bei einem Baum, der sich verzweigt. Und am Ende nutzen wir dann dasselbe, was wir hier vorne genutzt haben, nun aber nicht zum Hineinkoppeln, sondern um das Licht wieder aus dem Chip herauszukriegen. Und das Spannende ist nun, dass wenn man diesen photonischen Chip, diesen, diesen Chip für Licht, diese Autobahnen für Licht, kombiniert mit Elektronik, dann kann man auch eingreifen in diese Lichtpfade. Also man kann dem Licht sagen, du musst nun nach links laufen, du musst nach rechts laufen. Du musst langsamer laufen, du musst schneller laufen. Und auf die Art und Weise kann man steuern, was hier hinten nun den Chip wieder verlässt. Und was man damit zum Beispiel machen kann, ist, das sieht man hier im Video, glaube ich, ganz schön, man kann ein Lichtfeld erzeugen, das man nun frei beeinflussen kann. Also hier sehen Sie in Echtzeit, wie das Lichtfeld da hinten, das da rauskommt, aus dem Chip aussieht. Man kann ihm verschiedene Formen geben, wie zum Beispiel dieser Propeller. Man kann viele Kopien davon erstellen, man kann es scannen, man kann den Strahl bewegen, obwohl dieser Chip hier äh, sich nicht bewegt, dieser Chip ist fest auf dem optischen Tisch befestigt und diese Änderung, die wir hinten sehen, wird allein über die, Elekt über die Elektronik äh, hervorgerufen. Das heißt, über das Eingreifen in den photonischen Chip. Gut, nun kommen wir langsam schon zum Ende. Ich hatte äh, angekündigt, es wird relativ viel. Ich hoffe, es war jetzt schon für jeden was dabei. Ich möchte aber im allerletzten Kapitel auf zwei bis drei Folien auch noch auf ein, Problem, auf ein paar Probleme eingehen. Diese Probleme beziehen sich gar nicht so sehr auf die Wissenschaft und auf die grundlegenden Konzepte von Licht, die wir heute besprochen haben, sondern vor allem darauf, wie wir Licht nutzen oder Beleuchtung nutzen. Die Tatsache, dass wir die Nacht zum Tage machen wollen, hat natürlich Nachteile, die man nicht äh, unterschätzen darf. Das erste Problem, das eigentlich entsteht, ähm, das sehen wir in diesem Video, ist die Tatsache, dass der Mensch eigentlich ein Augentier ist natürlich seine, seine komplette Welt so gestaltet, dass er eben immer sich auf seinen Sehsinn verlassen kann. Problem dabei ist nicht, dass es nicht funktioniert. Es scheint jetzt gut zu funktionieren. Wir haben nicht täglich 100.000 Autounfälle in Österreich. Aber dabei werden natürlich alle jene vergessen, die eben kein Augenlicht haben, die Seheinschränkungen haben und die diesen Leitsignalen, die uns eigentlich schützen sollen, nicht folgen können. Das heißt, eines der größten Probleme ist, dass man sich natürlich auf das verlässt, was für die meisten funktioniert, nämlich Lichtsignale, dabei bleiben aber viele auf der Strecke. Das heißt, man muss eigentlich, man müsste noch viel mehr tun, um um Leuten mit Seh-Einschränkungen, Sehbehinderungen zu helfen durch unsere helle Welt, die sie nicht sehen können. Das andere Problem ist, durch diese inflationäre Nutzung von Licht kommt es zur sogenannten Lichtverschmutzung. Man sieht es in diesem Bild ganz schön an sich, ein sehr schönes Foto, aber wir sehen, dass durch die Beleuchtung der, der Gebäude, durch die Beleuchtung der, der Straßen hier unten oder vielleicht auch einfach als Signalgeber auf den, auf den Dächern der Hochhäuser für den Flugverkehr so viel Licht auch in den Nachthimmel geschickt wird wo eigentlich gar nicht, wo das Licht eigentlich gar nicht hin soll das Licht soll eigentlich unten auf der Erde bleiben und uns dort als Leitsignal dienen man hat aber sich angewöhnt lieber ein bisschen mehr Licht zu erzeugen als überhaupt nötig ist man sieht dann was passiert also das, das geringste Problem in dieser Situation ist dass man den Nachthimmel eigentlich gar nicht mehr sieht man sieht den Sternenhimmel nicht mehr Einfach deswegen, weil Licht, das hier nun nach oben gesandt wird, so hell ist, dass es von den Wassertröpfchen zurückgeworfen wird. Und dadurch beeinflussen wir natürlich auch die Umgebung um diese beleuchtete Zone herum. Wir beeinflussen nämlich auch nicht nur unsere eigene Gesundheit, sondern auch die Umwelt, die Natur und die Tierwelt. Und hier nur ein paar Beispiele, auch da könnte man lange darüber berichten. Problem ist, dass wir für uns selber eigentlich den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus stören. Also unser Körper ist eigentlich dafür ausgelegt, dass er Phasen hat, in denen er zur Ruhe kommt und in denen es dunkel ist. Wenn wir also immer permanent Beleuchtung um uns herum haben, ist es immer schwieriger, überhaupt diesen Zustand der Nacht herzustellen, also der absoluten Dunkelheit, die wir brauchen, damit unser Körper die entsprechenden Hormone herstellen kann, erzeugen kann und uns dann damit zur Ruhe kommen lässt. Es ist auch nachgewiesen, dass Bäume, die zum Beispiel nahe künstlicher Beleuchtung in der Nacht wachsen, später erst ihr Laub verlieren. Ganz klar, Sie haben das Gefühl, dass immer noch sozusagen genug Sonnenlicht bei Ihnen ankommt. Und wenn Sie dann den ersten Schnee sozusagen abwarten und der Schnee auf das Laubgeflecht der Bäume fällt, dann kommt es natürlich sehr, sehr schnell zu Frostschäden, worunter die Bäume leiden, die Natur leidet. Das Gleiche gilt auch für das Paarungsverhalten von nachtaktiven Tieren. Diese Glühwürmchen zum Beispiel in dem Bild, die ganze Paarung, die Reproduktion funktioniert über Lichtsignale. Wenn diese Lichtsignale nun überblendet werden von, von der Helligkeit der benachbarten Städte, wird dieses Konzept nicht mehr funktionieren und im schlimmsten Fall dafür sorgen, dass ganze Tierarten verschwinden von dieser Erde. Und das Ganze äußert sich auch sehr, sehr stark tatsächlich in, in, der, in den evolutionär gewachsenen Räuber-Beuteverhältnissen. Also wenn wir die Nacht zum Tag machen, dann haben es nachtaktive Tiere vermutlich einfacher, ihre Beute zu fangen. Man sieht es auch bei, bei Motten zum Beispiel, die sich zum künstlichen Licht hingezogen fühlen ähm, und so weiter und so fort und damit bei Kerzenlicht zum Beispiel in den sicheren Tod gehen. Nur ein paar von vielen, vielen Beispielen, die allein daher kommen, dass wir als Menschen Licht viel zu inflationär ausnutzen. Gut, nun aber nach diesem negativen Touch kommen wir zurück zur finalen Folie, zu den finalen Folien, wo ich Ihnen nochmal alles zusammenfassen möchte in aller Kürze. Die wissenschaftlichen Aspekte, die wir heute besprochen haben, die Grundlagen, die wir besprochen haben, zeigen uns, auch wenn wir nur an der Oberfläche gekratzt haben, dass Licht viele, viele spannende Dinge mit sich bringt. Licht ist eindeutig mächtig, es ist äußerst vielseitig, es ist aufregend, das sage ich nicht nur als Forscher, sondern hoffentlich teilen Sie diese Meinung. Es ist äußerst faszinierend, man kann wahnsinnig viel damit machen, also unsere Kommunikation passiert über Licht. Ähm, überhaupt äh, die ganze Interaktion mit der Umwelt passiert überlegt. Und äh, es gibt noch unheimlich viel zu entdecken. Das ist sehr, sehr wichtig. Und damit kommen wir zum Ende dieses Vortrags. Im Hintergrund, vielleicht kurz noch zur Erklärung, was wir hier sehen, äh, ist ein Bild, das eine künstliche Intelligenz erzeugt hat. Ich habe nämlich vorher versucht, herauszufinden, was man sich denn unter diesem Titel des Vortrages vorstellt. Und so habe ich einem künstlichen Intelligenz basierten Bildgenerator, kennen vielleicht manche von Ihnen, den Titel des Vortrags als Vorgabe gegeben und habe Ihnen ein Bild erstellen lassen. Und das Bild, das Sie hier im Hintergrund sehen, ist dabei herausgekommen. Wenn man sich genau anschaut, was Sie auf dem Bild zu finden ist, gar nicht so schlecht. Die Glühbirnen erklären sich selbst. Wir sehen aber hier zum Beispiel auch bei in diesem Bildausschnitt zum Beispiel diese kleinen Nachtfalter, die, wie ich in den Problemen geschildert habe, natürlich unter Licht leiden, wenn man so möchte. Wir haben diese Wasserwelle, die die Welleneigenschaften des Licht, Lichtes äh, darstellen. Wir haben auch viele Geldmünzen, die hier durch die Gegend fliegen, was auch immer das bedeutet. Man kann in den Kopf einer künstlichen Intelligenz nicht hineinschauen, dennoch fand ich äußerst spannend, was dabei herausgekommen ist. Gut, damit bin ich wirklich am Ende. Ich äh, danke Ihnen allen, dass Sie heute dabei sind. Es war mir eine große Freude, Ihnen so einen kleinen Einblick zu geben. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Ich bedanke mich nochmal herzlich bei den Damen und Herren von der Montagsakademie und der Technik für den, für den tollen Ablauf und ich bedanke mich natürlich nochmal bei Ihnen auch für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.
0: Akademie. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen geben Einblicke in ihre Forschungsgebiete in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Weiterbildung der Uni Graz. Eine Sendung von Radio Frequenz, dem freien Radio im install Jeweils am ersten Montag im Monat um 10 Uhr vormittags und eine Wiederholung am dritten Montag im Monat um 18 Uhr. Radio Frequenz. Hey, 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 hey. Gemeinsames Nachdenken ist von essentieller Bedeutung, wenn es darum geht, mitzubestimmen, in welche Richtung wir uns als Individuen und als Gesellschaft entwickeln wollen. Die Montagsakademie Wissenschaft allgemein verständlich auf Radio Frequenz. are you nice.